0: Мне было 11 лет. Я молча села в машину и сказала, я больше из машины не
1: выйду. Идите, соберите мои вещи, я в казарму не вернусь. Внезапное выражение «жизнь-боль» не является таким уж преувеличением. Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Это подкаст для родителей уже имеющихся детей и взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет субличность ребенок и хотят этого ребенка холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста — врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. В новом эпизоде «Миссия выполнима» Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, продюсер подкаста «Дочь и сама мама троих детей», Отвечаем на новую подборку вопросов от читателей телеграм-канала «Мы, родители, миссия выполнима». Вы узнаете, как быть, если ребенок кричит, обзывается, оскорбляет родителей и других взрослых. Как связаны поведение ребенка и дефицитарность или ресурсность родителей. Почему детство не такая уж счастливая пора, и кто вообще придумал этот миф. И как это, опять-таки, связано с вниманием и внимательностью. Наш проект интерактивный. Каждую неделю мы принимаем вопросы от вас через форму в Телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Подписывайтесь и задавайте вопросы. Интерактивность – это взаимная активность. Подкасты канал не дублируют, а дополняют друг друга. В поддержку каждого эпизода есть соответствующая теме, статья в канале, а еще есть ответы на вопросы слушателей после трансляции. Подкаст выходит каждый четверг, а каждый вторник мы ждем вас на живую трансляцию в 10.00 по московскому времени. Сегодня у нас вопросы не связаны одной темой, поэтому начну сначала. Есть вопрос вот такой. Я, кстати, сама, я вот сейчас его озвучу, я сама такое неоднократно замечала, и поскольку со мной такого не случалось, я вообще не понимаю, как, что с этим делать, как себя вести. Поэтому, Марина Витальевна, вот такой вопрос. Как вести себя, когда ребенок огрызается, кричит, оскорбляет, бьет маму или папу при людях, за столом один на один при другом ребенке.
0: Хорошо. Давайте вспомним, что дети это ближе к зоологии. Ну, не хочется это режет слух большинству родителей, которые еще пока не в теме, что дети это ближе к животным, чем к людям. Привожу постоянно примеры, почему это так. Ну, вот нужно уже к этой мысли привыкнуть. То есть он становится человеком благодаря тому, что рядом с ним люди. Вот какие рядом с ним люди, таким он человеком и станет. Поэтому маленький ребенок движим инстинктами, он движим желанием, если вот обобщить в одно предложение, избежать всей боли, которой можно избежать, и получить все удовольствие, которое можно получить. Ну, Фрейд об этом сказал еще более брутально. Убить всех, кто мешает получить удовольствие. Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Совершенно верно, да. Когда, кстати, влюбленные находятся вот в этом биохимическом процессе наркотического воздействия на их мозг, слияние, они тоже ближе к царству животных. Почему? Потому что природа позаботилась об этом, чтобы ей, она не знает никаких наших эмоций, и ничего это не понимает, она вообще выше всего этого. Ей нужно, чтобы произошло зачатие, что-то сдалась пара, которая произведет на свет нового человека. Вот поэтому она нагнетает всю эту химическую оркестровку, которая, вот, собственно, лишает людей разума. Ну иначе бы котики и зайчики не превращались в козлов и оленей, курицы и так далее. Поэтому, когда люди находятся в детском состоянии или в состоянии детском состоянии влюбленности, они тоже ближе к зоологии. То есть ими рулят инстинкты, и поэтому их поведение вот как раз, если посмотреть на любого ребенка, то, абстрагируясь от того, что это все таки человеческий детёныш, можно сразу же увидеть, когда ребенок ведет себя вот так, как ты описала, это значит, что ему кто-то мешает получать какое-то удовольствие. И он на это реагирует. Понятно, что если так реагирует 5-6-летний ребенок, то, ну, собственно говоря, момент, когда все это произошло, был не сегодня он образовался. Мы знаем алгоритм, да, что изменения накапливаются незаметно и постепенно а реализуются как бы внезапно. Вот количество перешло в качество. И ребенок вот разорался или начал вести себя агрессивно. Поэтому, понимая это, мы также понимаем, что ошибки-то надо исправлять. И когда вот я из выпуска в выпуск рассказываю, что с ребенком, с детьми чаще всего нарушают алгоритмы родителей. Опять же, потому что они дефицитарны, у них нет сил на долгие разговоры дружелюбные, и они сразу минуя обязательную стадию принять чувства сразу переходит к наставлениям, а чаще всего к критике и к наказаниям. Поэтому если ребенок несколько раз уже проходил через вот этот сломанный алгоритм, он привык, его маленький мозг выработал рефлекс, что ничего от них добиться невозможно, только ором, криком можно привлечь к себе внимание, потому что негативное внимание – это тоже внимание. Я всегда привожу этот пример – что если человек умирает от жажды, он напьется и из лужи. Потому что если у человека, а если это ребенок, он постоянно живет только за счет обратной связи, то есть убери у ребенка обратную связь. Ну, вот все знают эти примеры, когда дети оставленные на попечении государства, их мало берут на руки, с ними мало занимаются, и они фактически даже ходить начинают ближе к четырем годам, не говоря уже об когнитивно-интеллектуальных способностях. Поэтому негативное внимание это тоже внимание, и ребенок уже этот рефлекс усвоил, что никаким другим способом получить внимание невозможно. Поэтому он добивается всего вот таким вот животным способом. Я неоднократно тоже, еще когда я часто летала, я очень люблю приезжать задолго до вылета в аэропорт. Чтобы пройти все необходимые процедуры и просто сидеть, наблюдать за людьми. Ну, где еще, как в аэропорту, можно увидеть такую коллекцию разных людей? Ну да, такой срез общества. Да, причем интернациональный такой срез. И для меня это прямо была такая лаборатория, наблюдательная площадка. Я тоже неоднократно видела такие сцены и видела, что, может быть, один из десяти родителей поступает, Правильно. Все остальные опять же продолжают нарушать алгоритм. Они воздействуют негативно на ребенка, чтобы он это прекратил. Ну, потому что им неловко, стыдно, люди реагируют, и, в общем, конечно, ситуация такая очень стрессовая. Вот, кстати, по-моему, в подкасте я рассказывала про наказание и давала там вот эту вот четырехступенчатую, четырехшаговую модель алгоритмом, как наказывать детей. И наказание – это естественная необходимая часть жизни родителей и детей, потому что звереныша нужно приучать, социализировать, потому что он был в безопасности, когда он будет выходить за пределы семьи и с социумом общаться. В этих ситуациях нужно использовать вот этот алгоритм тоже. То есть ребенка нужно дать ему внимание, но не таким образом, каким он привык. Вот нужно просто реально переломаться – и начать делать не то, что обычно вы делаете в этих ситуациях. Потому что, ну, вы же понимаете, да, что невозможно выздороветь в той среде, в которой ты заболел. Ну, невозможно, это правда? То есть нужно менять ребенку среду обитания, чтобы у него начались какие-то другие процессы. А если все время повторять одно и то же, это будет подкреплять его вот этот выученный рефлекс. Если ребенок получает... Какое-то деструктивное поведение, а среда его обитания это семья, то значит, в семье и надо что-то менять, не в ребенке. Я уже ну, и в закрепе у нас стоит, что я никогда не работаю отдельно с детьми. И многие родители, к счастью, уже это понимают. Некоторые сразу мне пишут: Я знаю, что вы не работаете только с детьми. Ну, хорошо. Я очень рада, что вы уже понимаете, что проблемы начинаются в нас, развиваются в нас, распространяются от нас, а дети являются просто зеркальным отражением
1: наших проблем. У нас есть еще один вопрос, он тоже связан с пониманием, я так думаю. Скажите, пожалуйста, почему девочка 11 лет не интересуется ничем, апатичная, и вечно недовольна? Примеры. Катаемся на лошадях, конь не тот достался, слишком много отвлекался, чем причинял ей неудобства. Летом ей на улице жарко и слишком солнечно, поэтому она не хочет идти гулять. Предложение заняться совместно спортом отвергаются по причине того, что собирается помогать бабушке, но не помогает и опять садится за телефон. Ну, видимо, у нас произошел какой-то
0: технический сбой, потому что на этот вопрос я отвечала на этой неделе в статье.
1: А, вы в статье на него отвечали, да, прошу прощения, но э, я могу тогда перефразировать, может быть, э, потому что меня тоже этот вопрос заинтересовал. Почему дети в районе одиннадцати лет, я это замечала неоднократно и на своих, и на других детях вот 10-11 они внезапно становятся апатичными, они много ноют, э, им все не так. То есть, вроде бы, это еще не подростковый возраст. А какой-то вот это вот э, начинается, может быть, это какой-то промежуточный процесс между детством и пубертатом? Что там происходит с ними?
0: Ну давайте опять же вернемся к тому, что детство это самая кошмарная пора в жизни человека. Вот это вот мифология, когда родители бессознательно хотят компенсировать ответственность, нагрузку своей взрослой жизни. Они опираются на когнитивный диссонанс и платформа строится на том, что не надо было ничего делать, и никаких забот, никаких тревог, никаких проблем. Просто живи, радуйся, вот три месяца летние каникулы, праздники, дорогие друзья. Ну слушайте, серьезно, давайте будем смотреть на вещи реально. Вот представьте, если бы не наш мозг, наш организм сам вырабатывает обезболивающие наркотические вещества, они тиловый Для чего? Для того, чтобы обезболивать разные процессы в организме. И вот представьте, человек – существо, которое постоянно растет. Вы когда-нибудь ударяли переднюю часть голени обо что-нибудь? Локоть. О да, знаете, почему так больно? Потому что вот это вот ребро на передней части голени, оно практически не защищено тканями. А надкосница, вот, которая покрывает кости, собственно, вот она нам дает такой обжигающий болевой эффект, это такой покров, который, покры... который закрывает кости, и там собрано максимальное количество рецепторов, которые очень чувствительны. И представьте, что постоянно у этого человека растет надкостница, кости, мышцы, и ему то тут больно, то тут больно, то еще где-то больно. Но наш прекрасный, великолепно сконструированный организм, который вывел за миллионы лет эволюции максимально лучшие формы себя, действительно наше тело потрясающе устроено. Это просто невероятно. Вот Я везде, где могу, стараюсь вас с этим знакомить. Оно само справляется с задачами вот этими обезболиваниями. Но это настолько утомительный процесс, что у детей иногда просто нет сил. Ну вот представьте, я уже много раз приводил этот пример. Ребенок лег спать, вот примерно возраста, да в любом возрасте, не буду даже уточнять, у них и без пубертанта хватает проблем. Лег спать, у него за ночь сгладились одни извилины коры больших полушарий мозга, и проложились другие. Представляете? Трудно представить, но это настолько энергозатратные процессы, что дети иногда просто от этого устают. Они не понимают, от чего они устают. Они же ведь не регистрируют. Наше тело так устроено, что оно нам дает какие-то сигналы только тогда, когда оно уже не справляется. Мы чувствуем боль, значит, тело просит о помощи. Мы что-то делаем не так, и ему нужно эту помощь дать, чтобы оно само, свои алгоритмы могло дальше успешно Вот почему важно спать вовремя, правильно, длительно, столько, сколько нужно, потому что большинство этих процессов происходит при нашей полной обездвиженности. Наш мозг вырабатывает такое вещество, аналог которого химический, называется прогипнолом, препаратом, которым усыпляют людей. Вот представьте, Миллионы лет эволюции. И все равно это вещество вырабатывалось и делало нас оно буквально вызывает паралич мышц, когда мы спим. То есть, это вот те фазы сна, когда мы вообще полностью обездвижены, почему оно так рискует. Но ну, раньше это был колоссальный риск. Представляете, там сжался в комочек под каким-то камнем, еще полностью парализованный. А тут, извините, мимо саблезубый тигр проходил. Конечно, он, ну, понятно, это эволюция. Поэтому это нужно для того, чтобы вот в этой полной обездвиженности происходят очень важные процессы саморегуляции, самовосстановления и самооздоровления наших тел. Поэтому у детей очень сложная, болезненная, напряженная жизнь. И они этого не осознают, потому что эти процессы, вот эта связь между сознанием и тем, что происходит в теле, она тоже, Блокируется, анестезируется, то есть она не доходит до сознания, пока не будет ситуации форс-мажора, когда тело уже сигнализирует какой-то болью, болезнью. Внезапное выражение «жизнь-боль» не является таким уж преувеличением. Это вообще ни разу не преувеличение, особенно если этот человек ребенок. Поэтому к детям нужно относиться с пониманием, что им постоянно что-то у них тело делает, и это вызывает у них потерю энергии, потери сил. А что происходит, когда у нас мало сил? Мы становимся враждебными, дефицитарными, враждебными, неуживчивыми, капризными и замкнутыми. Поэтому если ребенок любого возраста начинает либо в гиперчасть уходить, либо в апатичную часть, Нужно проверить, здоров ли он, и оставить его в покое. То есть дать ему возможность вот как-то с этим самому справиться. Потому что если родители будут все подряд психологизировать, ребенок смекнет, что он без чужой помощи уже не справляется, и он будет постоянно дергать родителей по разным поводам. Просто иногда нужно дать ребенку остаться в покое, и чтобы у него произошли вот эти вот процессы самовосстановления.
1: А как быть, если, опять же, 10-11 лет – это, как правило, период такой достаточной социальной активности ребенка. Это уже конец младшей школы, начало средней школы, это много внешкольных занятий. Одно другое как-то компенсирует или нужно детей освобождать от чего-то? Ну, это по контексту, по состоянию. Ну, например, с
0: вами, когда я видела, что вот ты или Виталий, Вроде все нормально, проверила, здоров, ничего нигде никаких симптомов не вижу. Но тряпочка и начинается вот это вот конючение. Это не то бутерброд не так намазан, сахар в чае не так размешан. Ну в общем стало понятно, что процесс какой-то идет. Нужно просто ребенка оставить дома. Дать ему возможность переключиться, потому что да, он наполняется и от социальных связей, если они у него хорошие, идет у него положительная обратная связь от его социальных связей. Но если у него в школе какой-нибудь трэш творится, временный или уже какой-то хронический, то понятно, что от ребенка, который находится в стрессе, физиологическом скажем стрессе да вот мы сейчас обсуждали физиологический стресс который не надо психологизировать а мы его еще отправляем туда где у него психологический стресс но это все равно что ребенка у которого ну я не знаю диспепсия еще заставить бежать там 100 метровку не надо этого делать а такое случается повсеместно повсеместно потому что родителям низким дома ребенка оставить например если это маленький ребенок им нужно работать Ну вот когда речь идет о работать, все же помешаны были до пандемии, и мне уже, я просто не знала, у меня руки опускались, что с этим делать. Я везде говорю, нужно менять целеполагание на процессы образования. А до пандемии все же с ума сходили вот на этих достигаторствах, на целях. И спрашиваешь, для вас что важнее, ребенок или работа? Говорят, конечно, ребенок. Что за глупый вопрос? Я говорю, почему вы все время работу выбираете? И вот бах, и такой вот когнитивный диссонанс но тем не менее пандемия очень хорошо в этом смысле нам помогла родители все таки начали тормозить в хорошем смысле этого слова и начали понимать что все таки дети дороже чем любая карьера поэтому да но тем не менее тем не менее если вы не готовы скажем так поставить на паузу свою карьеру ну зачем тогда невозможно невозможно сидеть с одинаковой эффективностью на двух стульях сразу да карьера важна Да, социализация важна, да, деньги важны, но разве может быть что-то важнее, чем собственное здоровье
1: или здоровье своих детей? По-моему, вот здесь для меня дилеммы нет. Я из опыта своего материнства могу сказать, что великолепный терапевтический эффект у лишнего выходного в неделю у ребенка. Я, конечно, не делаю этого каждую неделю, но, например, старшие мои дети знают, что у них есть этот резерв. И если прям совсем с утра или настроение или что-то, они уже сами регулируют. Они говорят, например, нет, я бы хотела сегодня остаться дома, но я не могу, потому что у меня там вот это, вот это, вот это. А можно завтра? Азару нет, оставайся завтра дома. Завтра, может быть, уже и не будет такой необходимости вот Да, все. да. главное, что они знают, что у них есть такая возможность Да, совершенно
0: верно, это очень такой здоровый, правильный алгоритм Малгоритм, молодец, хотела сказать, сказала малгоритм Хорошее слово, мне нравится Да, поскольку любой алгоритм заканчивается самоподдержкой, я молодец То в этом есть какой-то даже такой сакральный смысл да, совершенно верно, это работает, и нужно просто понимать, что в этот же самый процесс происходит передача ребенку функций эмоционального интеллекта, как самоконтроль, самодисциплина и самоподдержка. Сейчас без этих трех великих «С» никуда, никуда нам не продвинуться, и тем более в этой ситуации. Нужно же как-то жить, нужно же как-то жизнь свою устраивать, будущее строить. Все, у кого есть дети, им нужно строить будущее. Но не в тех э, шаблонах, которые были привычны нам до пандемии или до февраля, а в новых, новых реальностях, которые, для которых нужны новые знания, вот именно знания алгоритма.
1: У меня есть вот такой вопрос. Мы вот говорили да, о том, что оставлять детей дома, когда им это необходимо. А у меня такой вопрос. Когда, с какого возраста и как надолго можно, например, куда-то детей отправлять? Там к бабушке дедушке, какие-то там развлекательные или обучающие лагери. Ну, то есть вот насколько можно расставаться с детьми и с какого возраста, чтобы это никому не навредило? Или это все очень контекстуально? Придется сейчас опять сказать свою сакраментальную фразу.
0: Мой ответ вам не понравится. Я эту фразу говорю, потому что я говорю только то, что работает. А для того, чтобы что-то заработало, это нужно сделать. А делать никто из нас ничего не любит. Особенно менять свои привычки. Но, тем не менее, отвечаю. До года, до возраста один год. Ребенка нельзя вывозить из региона, где он родился. Опять же, почему? Потому что это открытая система. Он реагирует на все, на смену атмосферного давления, на количество к нему прикосновений, на воздух, на все реагирует ребенок. Почему? Потому что он формируется. Вот каждый день, каждую секунду он что-то в нем происходит. Поэтому до года детей нельзя вообще вывозить Из того региона, где он родился Дальше До полутора лет, поскольку мы знаем, что беременность длится 18 месяцев Ну вот вторая половина после анатомического отделения Это психологическое дозревание Он также важен, как анатомическое Просто анатомическое ну, проходит легче Потому что его еще пока нет Он внутри а психологическое, оно конечно сопряжено с тем что ребенок постоянно требует внимания и это очень важно это основополагающий этап закладывающий все остальное что будет в жизни человека поэтому до трех до первой социализации желательно чтобы ребенок все таки был больше в контуре семьи а когда он уже идет в детский сад вот тогда уже можно его и вывозить но вывозить как Желательно, чтобы кто-то из родителей был рядом. Это примерно до школьного возраста. Вот когда он уже пошел на вторую социализацию, то есть в 7 лет, вот тогда уже ребенка, опять же, в зависимости от контекста, если у него хорошие отношения с бабушками, с дедушками, если вы понимаете, что бабушки и дедушки не будут экстремально нарушать ваши правила. Потому что они склонны баловать детей, не несут такую же ответственность, как родители, и компенсируют, проецируют. Ну, в общем, это в одной из статей тоже было. И тогда, да, можно уже вот с возраста 7 лет детей отправлять без себя куда-нибудь. И действительно очень важно, чтобы дети какие-то вот лагеря, опять же. Каждый ребенок уникален. Я помню, что у меня был единственный опыт пионерского лагеря. Один раз я дала себя уговорить, чтобы меня отправили в пионерский лагерь. Я плохо помню, как прошла эта неделя, потому что это был для меня дикий стресс. Когда приехали родители, я молча, вот как мне это описывают, это мне было 11 лет, я молча села в машину и сказала, я больше из машины не выйду, идите соберите мои вещи, я в казарму не вернусь. Когда мои родители пошли выяснять с администрацией, что ж такое они со мной сделали за эту неделю, администрация была в шоке. Они говорят, мы более активного, креативного ребенка вообще не видели. Она везде участвовала, она нам стенгазеты нарисовала. Мы в шоке, представляете? То есть моя психика, которая интроверта такого. Не могла справиться с вот, вот этим вот, что вокруг меня происходило. И она выбрала вот вариант защиты. Если тебе что-то не нравится, ты не можешь это изменить, возглавь это. Вот я это и сделала. На этом лавочка закрылась. Ну, с вами она ни разу даже не открывалась. Сколько раз я вам предлагала там в Орленок поехать. Вы мне сразу сказали, мама, извините, до свидания. То есть не все дети любят социализироваться вот таким образом. Это очень индивидуально. Надо все попробовать и делать выводы.
1: Я хорошо помню, что я никогда не хотела и до сих пор рада, что и не попала. Ну, может быть, я, конечно, пропустила какой-то невероятный опыт, Ну, теперь уже история все равно не терпится слагательного наклонения, а для меня бы это точно могло стать большим источником стресса. Ну, не попробуешь,
0: не узнаешь. С детьми надо, конечно, экспериментировать, потому что некоторые дети расцветают за время вот этих вот летних лагерей, потому что им именно это и нужно было. А некоторых детей нужно просто оставить в покое, чтобы они сами как-то распорядились своим летом. Ну, помочь им, конечно, в рамках обусловленности семейных. Дорогие друзья, помните, что все, что вы сегодня услышали о биологических детях, к нам имеет прямое отношение. Наш внутренний ребенок, субличность ребенок, он точно по таким же алгоритмам устроен. Поэтому, если вы устали, если вы еще не используете нашу методичку чек-лист-антистресс, не выводите себя вовремя из стресса, все то же самое, что я сегодня рассказывала о физиологии детей, то же самое происходит со взрослыми. Просто добавьте сюда накопленные уже проблемы во время того, сколько вы жили, сколько раз организм пытался что-то сделать, но не мог и вы болели при этом. Столько раз шлейфы этих всех проблем оставались в нем. Поэтому забота о своем здоровье это самое важное, что сейчас нужно делать иммунитете, о психологическом иммунитете, о стрессоустойчивости. Поэтому благодарю вас за внимание. Берегите себя, будьте здоровы.
1: Дарья, благодарю тебя за работу. Благодарю вас за ответы, Марина Витальевна. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. До свидания. До свидания. Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Ставьте нам сердечки и звезды. Пишите комментарии. Добавляйте в избранные и плейлисты. Так наш подкаст скорее выйдет в топ, и его сможет послушать еще больше человек.